0: Hoy es nuestro domingo de bautizos, es mi domingo favorito realmente de todo el año porque me hace pensar en, en mi vida, me hace pensar en, en lo que el bautismo significa para mí. Yo a los siete años vi a mis amiguitos ahí haciendo la fila en la iglesia para el bautismo y yo sin saber lo que significaba el bautismo yo me metí en la fila y me bauticé y ya. Y de ahí unos años después ya siendo más grande, entendiendo la razón, ya entregando mi vida al Señor realmente me bauticé de nuevo, también yo pienso pienso en cómo Dios eh, nos ha llevado de un grupo de siete personas a tener la iglesia que tenemos hoy en día y yo pienso en la primera persona que tuve el privilegio de bautizar en esta iglesia que fue mi propia hija el 21 de febrero del 2015 entonces para mí los bautismos realmente me emocionan me hace eh, pensar mucho en lo que Dios hace porque es tan obvio que Dios está obrando cuando una persona toma el paso de ser bautizado y hoy vamos a estar hablando específicamente sobre lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Entonces, si en tu vida ya has tomado el paso de ser bautizado, durante la prédica me debes estar viendo con una gran sonrisa, porque ya has experimentado las cosas que vamos a estar hablando esta mañana. Tú vas a estar pensando, sí, es cierto. Yo he experimentado. Eso. Lo que el pastor está diciendo esta mañana es, es cierto. Pero si nunca has tomado el paso del bautismo, después, si ya eres cristiano, ya eres salvo y nunca has tomado el bautismo eh, eh, por inmersión, ¿no? ¿Nunca has tomado ese, ese paso? Te doy, eh, eh, te digo esta mañana que esa prédica de hoy te va a picar, o sea, vas a estar inquieta ahí en tu silla, porque tú sabes que Dios te está hablando a través de su palabra. Y si nunca has entregado tu vida al Señor, nunca has sido bautizado, nunca has recibido la salvación, mi oración por ti es que hoy sea el día de tu salvación. Por eso al final tendremos, pueden ver ahí, tenemos toallas, tenemos camisas, tenemos shorts, tenemos todo. No hay excusa esta mañana si eres un, un cristiano y nunca has tomado ese paso hoy puede ser el día, no, nadie tiene una excusa, hoy siempre es el mejor día de poder tomar ese paso, porque cada persona que ha hecho el compromiso de entregar su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador debería haber completado esa decisión dando el paso del bautismo, en los días de la primera iglesia, si alguien llegaría y se acercaría a los discípulos y les dice, yo quiero ser un seguidor de Jesús, ellos siempre decían lo mismo arrepiéntate y sé bautizado o sea el, 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 hubo un tiempo de espera no era como el momento que recibo la salvación de ahí tengo que esperar bueno en la primera iglesia aceptas la salvación y en el próximo instante ya te estás bautizando porque el, bautiz, el bautismo es una expresión externa de una fe interior entonces la responsabilidad de los cristianos es eso es de creer en la esperanza que dios ofrece a través de jesús y luego comenzar el proceso del discipulado, el primer paso de eso es dando el paso del bautismo, porque el bautismo es esto, es el acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado. De ahí simboliza la muerte del creyente al pecado, el entierro de la vida anterior y la resurrección a la vida nueva en Jesús. La Biblia está llena de enseñanzas y está llena de historias sobre el bautismo. Y hoy vamos a ver una de esas historias que encontramos en el capítulo 8 del libro de Hechos, la historia de un hombre etíope, um, Etíope, perdón, sé que me va a trabar esa palabra esta mañana, pero era de Etiopía y él se encontró con Felipe en el camino al desierto a Gaza y esta historia nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos ver el bautismo Bíblico. La palabra clave ahí es bíblico. Por eso, hoy vamos a ver lo que pasó en esta historia para hacer a este hombre decirle a Felipe estas palabras. Mira, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, vemos hoy qué aprendemos de esta historia acerca del bautismo bíblico. Si tienen sus notas y no la han abierto todavía, lo pueden abrir en este momento y seguir conmigo. Y que aprendemos que el bautismo bíblico es un símbolo de nuestra respuesta a las buenas Noticias, en nuestra historia tenemos este hombre, ¿verdad? De, de Etiopía que estaba regresando a su casa, iban de viaje, iban camino, y dice la palabra: eso dice que sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profe, de la profeta eh, Isaías. Y de ahí dice la palabra que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, hey, Felipe, hey, acércate a ese carruaje. Entonces Felipe va, y de ahí dice la palabra, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Entonces, Felipe, de ahí, de una vez, sin esperar, se sube ahí al carruaje y más adelante, en el versículo 35, vemos en nuestras notas que dice, Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos, por lo menos en esta historia, que este hombre estaba buscando a Dios. Estaba bien interesado en las cosas de Dios porque él había viajado desde su casa hasta Jerusalén son más de mil millas en aquel día mucho tiempo le tardó para llegar ahí entonces sabemos que ese hombre estaba buscando pero vemos en la historia que aunque ese hombre había viajado tan lejos para buscar a Dios, ya iba de regreso a su casa lleno de dudas, porque él mismo estaba leyendo la palabra en voz alta y no entendía lo que estaba leyendo. ¿Pueden imaginar cómo se sentía? Había viajado más de mil millas para encontrar sus respuestas y todavía no entendía. Y de repente, como trabaja Dios, ¿verdad? Sabemos que ahí vemos que Felipe se sube ahí al carruaje y empieza a explicar la Escritura. Entonces, de ahí, yo me trato de poner en los zapatos de ese hombre que había viajado tan lejos, no entendía. Y de repente, como trabaja Dios, Felipe se pone ahí y le dice, amen, amen. Has estado trabajando tanto para encontrar a Dios. Has viajado tan lejos para encontrar a Dios. Pero no tienes que hacer eso. Porque Felipe le explicó las buenas noticias. ¿Qué es esto? Ya no tenía que tratar de encontrar a Dios. Porque Dios ya le había encontrado a él a través de enviar a Jesucristo. Entonces ese hombre, man, me imagino que estaba like, wow, ahora entiendo. Entonces este hombre escucha la buena noticia acerca de Jesús. Entendió la buena noticia acerca de Jesús. Y de ahí, ¿qué hizo? Fue bautizado, entonces el bautismo fue un símbolo de la respuesta del hombre a esta buena noticia. Lo escuchó, lo entendió y dijo: Me. Nah. No, que, no hay más, nada más que decir, hay que bautizarse. Pero mucha gente no ve el bautismo como ese símbolo principal. Muchas personas piensan que la cruz es el símbolo principal para el cristiano. Si yo me quiero dejar al mundo saber que yo soy un buen cristiano, yo voy a poner un collar, una camisa que tenga la cruz. Pero realmente es un símbolo de nuestra fe, pero no es el símbolo principal de nuestra fe. El símbolo principal de nuestra fe para una persona que quiere identificarse como un seguidor real de Jesús es de bautizarte, eso es el símbolo principal, porque bíblicamente el bautismo simboliza cinco cosas y vamos a verlos esta mañana, el bautismo es un símbolo de la muerte, Jesús mismo dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz, o sea, morir a sí mismo y seguirme. Entonces, ser sumergidos en el agua durante el bautismo simboliza la muerte a nosotros mismos. Este lunes pasado vino un, un predicador, un autor que se llama John Brevere. Él estaba aquí en la ciudad y en una noche de adoración y, y él estaba hablando sobre su último libro que acaba de escribir que habla de cómo el, la falta de arrepentimiento eh, es lo que está matando el poder en la iglesia eh, de hoy en día. Y él empezó su enseñanza con un video y en el video sale una mujer en su cena de aniversario con su esposo, pero ahí ella trajo tres de sus exnovios a la cena de aniversario. O sea, fue una cena ridícula. Y el esposo, claro, se enoja con ella y le dice a ella, hey, no te preocupes, mi amor. Yo aún te amo más que todavía amo a estos, ¿verdad? Entonces, como es un, era una ilustración realmente poderosa porque luego el pastor John compartió que esta mujer, cuando una mujer se casa con un hombre, ¿qué está diciendo? Ella está declarando públicamente que los otros 3.5 billones de hombres en el planeta Tierra ahora están muertos para ella. O sea, ella solo ama y vive por un solo hombre. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros nos bautizamos, es un símbolo al mundo que hemos muerto a nosotros mismos y solo amamos y vivimos por un solo hombre, que ese hombre es. Jesús. Entonces, igual como Jesús decidió por su propia voluntad de ir a la cruz y entregar su vida, nosotros tenemos que decidir de entregar nuestras vidas también. Por eso la palabra dice en Romanos 6, 4, que pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. El bautismo es un símbolo de muerte, pero también... El bautismo es un símbolo de nacimiento. Porque Jesús dice en Juan 3.3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, al salir del agua durante el bautismo, es un símbolo de nacimiento y de resurrección. El bautismo es, una, es un símbolo de que lo que acaba de morir, ahora está espiritualmente vivo. Es un símbolo de muerte. Es un símbolo de nacimiento, pero también el bautismo es un símbolo de limpieza. Dios perdona nuestros pecados y limpia nuestra conciencia y purifica nuestro corazón cuando nacemos de nuevo. Noten ahí, no dice cuando nos bautizamos. Porque el bautismo solo es un símbolo de lo que ya ha pasado en nuestras vidas. El agua del bautismo simboliza la limpieza que experimentamos debido al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dice primero de Pedro 3.21, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Es asombroso realmente para mí la cantidad de personas que dicen, no, yo no me bautizo, soy cristiano, pero no me bautizo todavía porque no estoy preparado, no estoy listo. Cuando una persona dice eso, está diciendo que no se siente lo suficientemente limpio para ser bautizado, pero así bíblicamente no funciona la cosa. Tomar el paso del bautismo es decir que entiendes por ti mismo que nunca puedes estar limpio, que nunca vas a estar listo. Tomar el paso del bautismo es decir que sabes que eres limpio por la sangre de Jesús y no por tu propio sudor no es por tu propio sudor es por la sangre de Jesús que eres limpio eso es lo único entonces cuando tu razón de no tomar el paso de bautismo de ser bautizado ya eres cristiano eres salvo Eres cristiano, pero tú dices, no, no, todavía no estoy listo. Te quiero decir que esa manera de pensar es completamente equivocada. Porque, de verdad, tú eres salvo. Mañana no puedes ser más salvo. En 10 años no puedes ser más salvo. Yo, como pastor, yo no soy más salvo que tú. La salvación es un in, en un instante para siempre. Les pregunto, ¿saben el número de las veces que yo, como pastor, ¿verdad? Desde que me bauticé a los 22 años. ¿Saben cuántas veces yo he pecado? ¿El número? ¿Tienen una idea? Yo tampoco, yo no sé, ¿verdad? Hacían o sea, muchas veces, ¿verdad? Pero yo les puedo decir que en el momento de mi salvación... Ya fui limpio, ya estoy limpio para siempre y desde ese momento yo estaba listo para bautizarme. El bautismo es el símbolo de que Dios ya te ha hecho limpio. Y debido a que ya estás limpio, eso significa que ya estás listo para ser bautizado. El bautismo es un símbolo de limpieza, pero también es un símbolo de unión. El bautismo está comunicando al mundo que ahora estamos asociados con Jesucristo, con otros cristianos y también con la iglesia. Como dice la palabra, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos en él, en su muerte? Cuando tú vas a un estadio, ¿verdad?, del rival de tu equipo, ¿verdad?, ¿cómo sabe la gente a cuál equipo apoyas?, por la camisola o la bandera que tú llevas, todo el mundo no, te, no tiene duda con quién estás en cuál equipo te perteneces y la Biblia está exageradamente clara, que solo hay dos equipos, estás en el equipo de Jesús o estás en el equipo del diablo, entonces es tiempo de dejar claro a las personas con quien vives, tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo es tiempo de dejarles saber a cuál equipo perteneces el bautismo es un símbolo para el mundo que estás unido a Cristo, que caminas con Cristo, que sirves a Cristo, que amas a Cristo, como dice Romanos 1.17, pues yo no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Estás listo, estás unido a Cristo, no debes esperar. El momento siempre es el instante que sabes que eres cristiano, no debes esperar de ser bautizado. El bautismo es un símbolo también de muerte, de nacimiento, de limpieza, de unión, pero también de cambio radical. Dice 2 Corintios 3:18, Así que todos nosotros, hablando de los cristianos, ¿a quienes se nos ha quitado el velo? Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Qué significa eso? El Señor, quien es espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, hablando de Jesús, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, cambio radical, que cada día estoy siendo más como Cristo. Eso es cambio radical en mi vida. Entonces, cuando nosotros comenzamos a experimentar a Dios presionándonos para hacer cambios, tal vez algunos de ustedes saben que llevan tiempo pensando que man, tengo que bautizarlo, tengo que hacer, y, los, man, y siempre vas con excusas y todo, pero sabes que debes hacerlo. Tú sientes que Dios te está presionando para hacer cambios en tu vida. Y hay un cierto momento en el que todo cambia. Lo que quiero decir con eso es que el bautismo es un gran paso. Le dice al mundo que nos rodea que somos serios acerca de nuestro compromiso con Dios. No es un juego para nosotros. No solo es asistir de vez en cuando a la iglesia. Cuando las personas nos ven dar ese paso del bautismo, se dan cuenta que estamos comprometidos a hacer cambios radicales en nuestras vidas. Realmente no sé exactamente cómo explicarlo bien. O sea, no sé, pero las cosas después de tomar este paso de obediencia, que es el bautismo, las cosas son diferentes después. Y realmente, tengo que decir de esa manera, la razón en la cual que muchas personas dudan en dar el paso del bautismo es porque se dan cuenta que después de ese momento ya no hay vuelta atrás. Y eso es fuerte. Por eso es una decisión grande. En el 1519, un eh, conquistador de España que se llama Hernán Cortés, llegó al Nuevo Mundo con 600 hombres. Y cuando ellos llegaron y bajaron de los, bar los barcos y estaban ahí en la costa, en la, en la playa, él dio el orden de quemar todos los barcos en frente de los 600 hombres. Porque el mensaje fue claro para él. Ya no hay vuelta atrás. Aquí estamos, no hay un plan B, esto es el punto sin retorno y así es el bautismo, el momento que nosotros nos bautizamos estamos quemando los barcos, no hay vuelta atrás, es tiempo para cambio radical, solo piensa todo cambia, piensa en la vida de Jesús antes de que Jesús empezó su ministerio, antes de realizar un milagro antes de sanar a alguien antes de predicar un sermón, antes de expulsar un demonio, Jesús qué pasó con él fue bautizado y después de ese momento todo cambió el ministerio de Jesús comenzó con su bautismo y después de su bautismo todo fue radicalmente diferente desde ese momento entonces escuchen esto esta mañana Negar el paso del bautismo es a menudo lo que nos detiene de ir al siguiente nivel en nuestra relación con Dios. El bautismo es el símbolo de cambio radical. Y muchas veces nos resistimos al símbolo del cambio radical. Resistimos al bautismo porque nos resistimos al cambio radical. Resistimos tomar el paso que es el símbolo de cambio radical porque sabemos que a la, después de eso nos espera tomar decisiones que van a cambiar nuestras vidas y nos da miedo. Pero no puedes seguir así. Si piensas que las cosas van a cambiar en tu vida, ahí vas a estar listo. Ese día jamás va a llegar. Hay que tomar la decisión de hacerlo porque Dios te ama y Dios quiere todo de ti. Él quiere cada gota de tu vida, cada detalle de tu vida. Entonces, como hemos visto que el bautismo es un símbolo que, de, de nuestra respuesta, de nuestra reacción a lo que Jesús ha hecho por nosotros, el momento de que tú entiendes, gracias Jesús. Nuestra reacción debe ser de tomar el paso del bautismo. Como Jesús, ya no lo tenemos que tratar de alcanzar a Él con nuestras propias fuerzas. Porque Él alcanzó a nosotros. Él vino por nosotros. Entonces, cuando captas eso, realmente no vas a aguantar de tomar el paso de ser bautizado. Pero también vemos que aprendemos que el bautismo bíblico también es un paso espiritual que debemos querer tomar. Nunca es a la fuerza. Debes querer tomar este paso. Vemos en nuestra historia. Mientras iban juntos, Felipe y este hombre de Etiopía, llegaron a un lugar donde había agua. Y el hombre dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces, la reacción de este hombre en la historia nos muestra que debemos querer ser bautizado. Porque en la historia, ¿quién dijo, ahí hay agua? ¿Felipe o el hombre? No Felipe, ¿verdad? Felipe no lo dijo, el hombre lo dijo. Pero muchas veces en la iglesia, en la vida espiritual, es el pastor o el líder que tiene que decirle a la gente, mira, mira, hazlo, hazlo, hazlo. Así no debe ser. Debes, debemos ser como este hombre, porque este hombre ya después de entender lo que Jesús había hecho por él, él no aguantaba ser obediente. Y su primer paso en obediencia, ¿cuál era? De ser bautizado en el instante. Él no quería esperar, él no quería dudar, él no quería demorarse, él quería hacerlo, él quería hacerlo ya. Entonces, el momento que encontraron agua, que realmente era un milagro en sí, es otra prédica, pero estaban en el desierto y encontraron agua. Eso es otro día que hablamos de eso. Pero realmente, en ese momento de encontrar agua, ese hombre ya estaba lista. Y esa es la actitud que Dios está buscando hoy para nosotros. Vemos lo que dice en Mateo 3. Luego Jesús fue de Galilea al río de Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Y Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Entonces, pensamos en este hombre, etíope, nuestra historia. Él no tenía la ropa adecuada. No tenía su bata blanca y toda la cosa con las luces encendidas. Él no tenía su familia presente. No era su cumpleaños, no era un aniversario, no era un día importante. O sea, nadie estaba grabando video, tomando vi eh, eh, fotos. Él, el agua, sabemos que no estaba limpia. Él no tenía ropa para cambiarse y después le esperaba un viaje de 500 millas a casa con ropa mojada. Pero ese hombre quería ser bautizado. Entonces, ¿cuál es tu excusa? No tenemos uno. La pregunta sencilla es esto. ¿Quieres ser bautizado? Porque si quieres ser bautizado, porque eres cristiano y quieres ser bautizado, nada te va a detener de tomar esa decisión. Porque si quieres hacerlo, lo vas a hacer. Nadie ni nada te va a detener. Entonces hoy, como vemos en ese hombre en nuestra historia, debe ser la persona que dice, hey pastor, shh, ahí hay agua. ¿Por qué sigues hablando? Ahí hay agua, pastor. ¿Para qué sigues predicando? Ya, ya quiero hacerlo, ya. Así debes hacer como el hombre en la historia. Me imagino que le dijo a Felipe, Felipe, shh, quiet, ahí hay agua. Vamos, porque ya no aguantaba. Así debe ser con nosotros también, porque aprendemos que el bautismo bíblico es un paso espiritual que debemos querer tomar. Y por último vemos aquí que el, el, el bautismo bíblico es una declaración de donde estamos con Dios, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo este hombre. Ordenó que detuvieron el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Solo hay un requisito para ser bautizado. Solo hay algo, una cosa que te impide ser bautizado. Tienes que ser salvo. Tienes que nacer de nuevo, nacimiento espiritual es el único requisito para ser bautizado. Entonces, les pregunto eso en este momento. Cierren sus ojos por un momento. Ahí donde están. Solo piensen la respuesta que tú darías a esta pregunta. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra? Vivió una vida perfecta, fue a la cruz para morir en tu lugar, fue sepultado y tres días después literalmente resucitó de la muerte y Él vendrá a la tierra otra vez por ti. ¿Has pedido el perdón de Dios y has entregado tu vida a Él? Porque si la respuesta es sí, si ya lo has hecho y eres salvo, ya has nacido de nuevo espiritualmente, y el siguiente paso que debes tomar es de ser bautizado. <risa> Pero ahí también, con sus ojos cerrados, piensen en esto. Tal vez nunca has aceptado la salvación realmente. Nunca ha sido tu propia decisión de hacerlo. Nunca has pedido el perdón de Dios y nunca has entregado tu vida completamente a Él. Por eso este, en este momento te quiero presentar con esa oportunidad de hacerlo si nunca lo has hecho. Entonces, con todos ahí todavía con sus ojos cerrados y rostros inclinados, vamos a hacer una oración. El poder de esa oración no viene por mis palabras. Solo si el Espíritu Santo te está tocando el corazón de saber que, ven, yo nunca he hecho esto y es, no puede ser casualidad que estoy en este lugar esta mañana, y yo ya no aguanto, lo, lo voy a hacer. Entonces, repite estas palabras conmigo, pero sepa que el compromiso, el poder de ese compromiso, viene por tu fe, no por mis palabras que estás repitiendo. Entonces, solo te estoy ayudando, facilitando esta oración. Entonces, puede repetir estas palabras conmigo si nunca has aceptado al Señor personalmente en tu vida puedes decir esto conmigo Señor Jesús en esta mañana en este momento te entrego mi vida es mi decisión yo sé que necesito un salvador y tú eres mi salvador yo sé que soy un pecador y no puedo alcanzarte en mis propias fuerzas entonces acepto el regalo gratis de la salvación. Yo creo que tú viniste a morir por mí. Y tres días después resucitaste y vendrás otra vez. Yo lo creo con todo, todo mi corazón. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho eso por primera vez, ya sabes cuál es tu siguiente paso. Es de ser bautizado. Um, pero quiero mencionar algo antes de terminar esta mañana. Um, porque hay una razón específica por qué he usado la palabra bautismo bíblico. Esta mañana y no solo he dicho bautismo, bautismo, he dicho bautismo bíblico, porque la verdad es que nosotros somos una iglesia bíblica. Lo que quiere decir eso es que lo que la Biblia afirma, nosotros afirmamos. Si la Biblia corrija algo, nosotros lo corregimos O sea, nosotros no basamos la autoridad con que hablamos en la opinión de un hombre o una persona. Nuestra autoridad es la Biblia, la Biblia, la Biblia. Entonces, al hablar del bautismo bíblico, tengo que decir eso, porque sé que hay varios varias personas que han sido bautizados pero fueron bautizados cuando eran bebés y te tengo que decir que puede estar pensando hmm, será que ese bautismo eh, vale o eh, cuenta o tal vez tienes unas dudas con eso aunque eso fue un bautismo ok no fue un bautismo bíblico no estoy tratando de ofender a nadie. Quiero decir algo por lo que viene de la palabra. No fue un bautismo bíblico porque bíblicamente el bautismo es un símbolo de una fe interior. Y estás publicándolo a los demás que tienes fe. Y un bebé no puede tomar esa decisión por sí mismo. Entonces, si te bautizaron cuando eras bebé, eso no fue tu decisión. Fue decisión de alguien más. Más probable de tus padres o tus abuelos. Y la verdad es que piensan esto. Tus padres o tus abuelos tenían buenísimas intenciones. No fue una mala decisión querer verte ser bautizado de esa manera. Porque ellos estaban declarando ahí ese día, yo quiero que mi hijo o mi hija siga a Dios. ¿Verdad? Entonces yo diría, si tú estás pensando en ese momento, pero si yo... Yo fui bautizado de niño, pero si yo me bautizo hoy como adulto por inmersión, ¿será que voy a deshonrar la decisión de mis padres? Yo diría lo contrario, no lo estás deshonrando, estás validando la decisión de tus padres. ¿Están conmigo? Es la verdad, o sea, tus padres querían que siguieras a Dios. Entonces, si de adulto estás tomando la propia decisión de bautizarte porque quieres seguir a Dios, estás honrando a lo que tus padres hicieron cuando eras bebé. Entonces, si te bautizas hoy, estás validando la decisión de tus padres. Porque la razón por la que no bautizamos a los bebés aquí en nuestra iglesia es porque un infante no puede eh, tomar la decisión personal de aceptar la salvación y declarar un compromiso espiritual. Pero, al hablar de todo eso, tal vez nunca te has bautizado. ¿Verdad? Tal vez estás como, no, yo nunca he hecho nada de eso. O tal vez eres como yo y te bautizaste desde una edad temprana y realmente no entendías lo que estabas haciendo y dirías que en ese momento no eres salvo. Si es así en tu vida, yo estoy seguro que, que este testimonio tendrá un gran impacto en tu vida. Miren esto conmigo.
1: Yo nací en un, en un hogar cristiano. Mi, desde el vientre de mi mamá, en un hogar cristiano, mi papá, pastor, se hizo pastor Empezó a estudiar el pastorado desde los 12 años y ahí conoció a mi mamá junto en un seminario teológico centroamericano. Eh, entonces puedo decir de que yo conozco de la Biblia o conozco del cristianismo desde, desde muy temprana edad. Toda la vida fui a la iglesia desde, desde niño. Desde niño fui obligado a la iglesia. No siempre fui porque yo quise, siempre que ya es domingo vamos a la iglesia. Hasta iba a, a, a grupos de oración de la tarde, iba, los lunes iba a la a la femenil, con mi mamá, solo señoras y yo, entonces, viví mi vida en la iglesia. Hay mucho de mi vida, por ejemplo, que yo crecí pensando que, que, que conocía de Dios, conocía de Jesús, y sí lo conocía en mi mente, en mi mente podía conocer y podía recitarlo a cualquier persona que me preguntara ya cuando fui creciendo, siendo niño, siendo adolescente, podría decirle, oh sí, porque el versículo tal dice tal, y sí, porque la Biblia dice esto. Pero me lo sabía en la mente, no porque fuera vivo en mi corazón. Luego yo recuerdo cuando yo tenía como 12 años, mi papá, eh, iban a ver bautismos en la iglesia, en la iglesia donde mi papá era pastor. Entonces, esto fue en, en Honduras. Y recuerdo que, que entonces uno, nos juntó mi mamá, a, a, porque mi mamá era la encargada de escuela dominical. Nos juntó a todos los que se querían bautizar y dentro de los que querían, yo me tenía que bautizar porque era el hijo del pastor. Entonces, estaban todos los que se quieren bautizar y Juan vos te vas a bautizar también de una vez. Recuerdo que mi mamá fue la que nos habló y nos dijo de que nos explicó un poco del bautismo y que, hay que es una fase de obediencia, hay que bautizarse y todo. Como íbamos a bautizar con todos mis amigos, eh, bueno, pues qué bonito, no bauticémonos. O sea, para nosotros nuestro concepto de bautismo en ese tiempo era, oh, qué bonito, me voy a hundir en el agua y, y, y eso es, es, es divertido. Y no puede ser de que tal vez no entendía. Yo siento que eh, sí entendía lo que era ser un cristiano, pero ha pasado a, a mi edad, el, eh, hoy han pasado muchas cosas que me doy cuenta. En aquel tiempo yo podía decirle si sí soy cristiano, pero hoy me puedo dar cuenta que en ese tiempo no era un cristiano. Bueno, han pasado muchas cosas en mi vida, han pasado... Yo he tenido bastantes experiencias muy fuertes en mi vida. Eh, una, yo creo que es la, la más importante en mi... Que, que es muy importante para mi relación con Dios es, es... es la muerte de mi papá. Cuando yo tenía 11 años, eh, tuvimos un viaje de, de Honduras a Guatemala donde nos asaltaron y a mi papá lo balearon. Y la bala le entró por aquí, le quedó, le quedó por aquí más no murió eh, era para que muriera pero realmente no, no murió luego 20 años después en Guatemala tuvo un accidente similar donde volvió a tener, donde le volvieron a disparar y, y le volvieron a disparar en el mismo lugar solo que hoy esta vez sí murió la vida de mi papá fue fue un ejemplo para mi vida y me quiso enseñar tanto que cuando él estaba vivo Nunca lo vi, nunca lo entendí. Es triste que tomó su muerte para que yo pudiera darme cuenta lo que es importante en la relación con Dios, en, en el cristianismo, en conocer a Cristo. Que no es una actividad, no es un activismo de ir a la iglesia, de, de pretender que estoy bien si dentro de mí estoy podrido. Mas el día de hoy, eh, ...tengo el deseo de bautizarme de nuevo. Yo poder decir delante de, de, de las personas que quiero, de, las, de mi familia... ...ahora que soy padre de familia, delante de mi esposa y, y de, mis, de mis hijos... ...y delante de mis amigos, poder decirles, hoy sé que es... ...y lo estoy haciendo porque sé que es. Por esa razón, por... por ...porque el cristianismo no es una iglesia, no es porque mi papá es pastor... ...no es porque, porque todos los domingos desde que nací voy a la iglesia... Eh, voy a ser salvo hoy que lo entiendo eh, quiero tomar este, este paso de obediencia conociendo dentro de, no solo con mi cabeza sino con mi corazón